0: Bienvenido al podcast de Casa Church Miami. Queremos que te sientas como en casa. ¿Sabes que no importa desde qué lugar del mundo nos estés escuchando? Sabemos que este mensaje realmente va a transformar tu vida. Ponte cómodo y disfruta de la siguiente reflexión. Hoy es un día muy, pero muy especial. Es el Día Internacional de la Mujer. Quiero invitar a todas las mujeres a que se puedan poner de pie y que le demos un fuerte aplauso a todas las mujeres lindas, bellas, hermosas de casa. Wow se dan cuenta que somos la mayoría y tengo tenemos de parte de casa de ella tenemos un regalo especial para todas ustedes porque las amamos porque somos lo mejor ¿verdad? Así que vamos a estar repartiendo. Quiero invitar a los servidores a que puedan repartir el regalito que tenemos preparado para todas. Yo espero en esta mañana que se sientan amadas, queridas. Dios cree en ustedes. Dios tiene un propósito especial para cada una de ustedes y para mí también. Y, y esta será una mañana muy especial. Gracias. Gracias. mujeres, yo sé que tenemos la rosa en la mano, pero que le demos un fuerte aplauso a todos los hombres de esta casa, porque somos todos juntos. Te sientas especial, te sientas valorada, te sientas amada. Hoy es tu día y te celebro en este día tan especial. Dios te ama, Dios tiene un propósito especial para tu vida y yo sé que no vas a salir de este lugar igual, que vamos a salir de aquí cambiadas porque su palabra está viva, porque su palabra es linda, porque su palabra es buena y las mejores cosas están por venir para nuestra vida. ¿Sí o no? ¿Sí? Todas juntas. Bueno, un fuerte aplauso para las mujeres y pueden tomar asiento. Será a mi esposo porque, porque me ama, porque me cuida, porque me mima, porque cree en mí, porque me permite hacer todas las locuras que hacemos, porque impulsa mi liderazgo, porque está constante... porque yo tengo una relación muy linda con mi papá, y mi papá, él siempre eh, instaló en mí mucho amor, y siempre instaló en mí el, el deseo de querer más, de poder más, de ser una mujer poderosa, y eso es lo mismo que hace él con mi vida, y yo le agradezco a Dios por tener un hombre así al lado mío, te amo muchísimo, tío. nacional de la mujer, quiero hablar de una mujer que, que, de la Biblia que cambió mi vida, una mujer a quien yo admiro muchísimo, saben esas mujeres que llegan al mundo y que lo cambian para siempre y ella, que es Esther, tiene, siempre ha influenciado muchísimo mi vida porque yo la admiro por su valentía, por su deseo de hacer más desde donde ella estaba y tiene, un, y tiene algo bien particular y algo tan lindo en mi vida porque ella fue sobre la primera persona a quien yo prediqué en mi vida y... <risa> Y es muy chistoso porque esa, esa vez yo prediqué porque él se había ido a Argentina, prediqué con los jóvenes y era mi primera vez predicando, así que anoté todos los detalles, o sea, básicamente recité el libro completo de Esther, eh, pero ella es una persona que ha influenciado y ha impactado mucho en mi vida siempre, es un libro, ¿saben esos personajes en la Biblia que tienen un lugar especial en nuestro corazón? Bueno, esa es ella Esther, eh, y cada vez que leo el libro de Esther me enseña algo distinto porque lo que yo escribí en aquella ocasión y luego volví a predicar acerca de eso fue algo distinto y esta vez vi algo completamente distinto que no había visto antes, así que para darles un poquito de contexto sobre el versículo que voy a leer, que para mí es el versículo más importante del libro de Esther quiero darles un poquito de contexto para que estemos en la misma página bueno, Esther tenía un tío que se llamaba, vamos a, vamos a hacer un poquito de historia, así que síganme, ¿sí? Listo. Bueno, Esther tenía un tío que se llamaba Mardoqueo. Si hay un Mardoqueo aquí, perdón, pero no le pongan así a su hijo. No va, Mardoqueo, no va. Ok, bueno, el tío se llamaba Mardoqueo, ellos eran judíos y vivían en el imperio persa. En ese lugar había un reinado, estaba el rey y una reina, y la reina, que se llamaba Bastí, ella queda destronada porque no sigue las órdenes que tenía que seguir. Entonces, entonces se abre un espacio para que venga una reina y sea postulada como reina y en esas mujeres que se presenta, se presenta Esther. Esther queda como reina por su belleza. La Biblia dice que ella era tan bella que ella fue escogida por su belleza y entonces a la misma vez estaba Mardoqueo, el tío del que no le vamos a poner el nombre y estaba Amán que era otro hombre, que era el ministro en esa ciudad, y entonces el ministro lo que hace es que le pide a, a todo el pueblo que se agachen delante de él, ¿no? que le den reverencia a él, y Mardoqueo decide no hacerlo, había muchos conflictos y no voy a entrar en eso, pero había muchos conflictos entre ellos hace muchos años y decide Mardoqueo no encarse ante Amán, lo que hace que Amán queda enfurecido enojadísimo con Mardoqueo por no hacer eso y dice, ¿sabes qué? no solamente te voy a matar a ti, sino que quiero exterminar toda la raza judía de hecho, Hitler es conocido como el Amán de aquella época ¿sí? entonces viene Amán y dice, yo quiero exterminar a todos los judíos y entonces Mardoqueo se encuentra en una posición en donde estaba desesperado, no sabía qué hacer y dice, tengo que recurrir a alguien y voy a recurrir a Esther, porque Esther es la única que tiene una posición que puede influenciar al rey, ¿para que él no mande este decreto y no mande que esto suceda en este imperio, ¿no? Pero, ¿qué es lo que pasaba? Es que Esther no tenía el derecho de presentarse ante el rey sin ser llamada. En ese tiempo, la única función de Esther era ser llamada ante el rey para satisfacerlo. Entonces, si él no la llamaba a ella, él no podía, ella no podía presentarse porque su vida misma corría riesgo. Entonces, Esther, al escuchar esta noticia de parte de Mardoqueo, dice... No sé si me tengo que presentar, porque la verdad es que mi vida puede correr riesgo. Quizás sea lo último que yo haga, puedo, puedo o ser destronada o me pueden matar. Entonces ella reacciona con mucha impotencia, no sabía si era eso lo que tenía que hacer. Y entonces aquí viene este versículo, me siguen hasta aquí. Entonces viene este versículo, que es el versículo más importante de Esther. Que está Esther, Esther 4.14, dice así, Mardoqueo, estas son las palabras que el tío le dice a su sobrina y le dice, porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos, mas tú y la casa de tus padres pereceréis. ¿Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino? ¿Quién sabe si para esta hora has llegado al reino? Y el título de mi enseñanza en el día de hoy es Para esta hora llegaste. Para esta hora llegaste. Y a la persona que tienes al lado, para esta hora llegaste. Hay cuatro cosas que yo vi en esta historia que te quiero compartir en el día de hoy. Y lo primero que te quiero decir es que Dios es un experto en reciclar. Dios es es un experto en reciclar no sé si alguna vez has pasado por alguna situación en tu vida que no te puedes explicar no sé si alguna vez has pasado por una situación en tu vida en la que no le puedes encontrar sentido alguno hay un detalle acerca de la vida de Esther y es que Esther era huérfana y sí, quizás cuando yo leía eso yo decía wow, quizás una persona al leer que ella era huérfana inmediatamente iba a pensar que estaba completamente descalificada para la posición de un reinado pero sabes qué es lo que nosotros creemos que Dios utiliza nuestro pasado nuestro sufrimiento, nuestro dolor para llevarnos al propósito que Él tiene preparado para nosotros. Yo te quiero decir algo, mujer, hombre y de esta casa, quiero decirte algo. Si vienes de una familia disfuncional, si vienes de una familia en donde hay adicciones, si vienes de una familia en donde no has recibido amor, eso mismo es lo que Dios va a utilizar para impulsarte y para llevarte a los lugares que Él te quiere llevar. Yo no sé por qué has pasado por esas situaciones, pero Dios es un experto en reciclar situaciones en nuestra vida. Y lo que yo sí conozco es la intención que Dios tuvo al crearte. Eso sí lo conozco, yo sé que Él tiene un propósito especial para cada uno de nosotros. Y ¿sabes una cosa? es que Dios utiliza lo profundo y utiliza lo superficial. Lo profundo me refiero a aquellas situaciones de nuestra vida que nos dolieron, aquellas situaciones de nuestro pasado con las que no podíamos más. Él utiliza eso profundo para llevarnos a otro destino y también utiliza lo superficial. Porque en el caso de Esther, dice la Biblia que ella queda como reina por su belleza. Dios utiliza su belleza para llevarla a un lugar de influencia. Y te quiero decir algo, suena muy bonito que utiliza su belleza, pero a mí, para mí era un poquito chocante, porque era como decir, bueno, pero es que eso es algo súper superficial, eso es algo tan vano y, de hecho, Esther viene a reemplazar a alguien. No sé si alguna vez te ha tocado reemplazar a alguna persona, pero es la posición más fea y horrible, y que para colmo, ella queda en ese lugar por algo que ni siquiera la define. Ahora, como Dios recicla absolutamente todo, yo quiero invitarte a que nunca desvalorices la posición que Dios te está dando. Si yo hubiese sido Esther, quizás hubiese dicho, bueno, ¿por qué me están escogiendo a mí si al final yo, yo sé mucho más hacer de este rol que me están entregando? Este rol que me están entregando quizás es muy pequeño para mí. Esa pudo haber sido la posición de Esther, pero ella supo actuar en el momento, supo hacer lo que tenía que hacer, cumplir con su rol y estar ahí. No sé en qué situación estás en este momento, no sé si te estás sintiendo que estás desvalorizado en el lugar en donde estás, pero esta es solamente una temporada en tu vida y Dios va a utilizar lo profundo, lo superficial, en donde sea que estés, Él lo va a utilizar para tu bien, para llevarte al destino que Él tiene preparado para ti. Dios es un experto en reciclar situaciones en nuestra vida. No sé por qué situación hayas pasado, pero yo te aseguro que eso tenía un propósito y que cada segundo de tu vida, cada minuto de tu historia, tiene un porqué y quizás tú no lo entiendas en el día de hoy, y yo tampoco tengo la respuesta y tampoco quiero darte la respuesta, porque simplemente a veces hay cosas que no tienen respuesta, lo que sí sé es que Dios utiliza las cosas para bien. Ahora, hay algo bien interesante en la vida de Esther, y esto me lleva a mi segundo punto, y es, no eres indispensable, no eres indispensable. Y esta es la palabra que le da su tío Mardoqueo a Esther. Él le dice, si decides callar, la liberación del pueblo vendrá de otra parte. Si decides callar, eso sea, es problema tuyo, la liberación del pueblo va a venir de otra parte. Cuando nosotros estudiamos esa parte que dice de otra parte, a quienes en la tradición judía a quienes se referían es que la, la liberación iba a venir de Dios. Y Mardoqueo estaba... Tan convencido que Dios iba a liberar al pueblo, que Él dice, ¿sabes qué? Independientemente de tu intervención, yo creo en la soberanía de Dios y sé que Él va a liberar a tu pueblo. Lo que Dios está dando es la posibilidad de ser parte del propósito divino que Él tiene aquí en la tierra. Y ¿sabes qué? Te quiero regalar esa frase. Dios nunca es limitado por nuestra fidelidad o por nuestra cobardía. Dios nos da la oportun oportunidad a nosotros de ser parte de su sueño más grande, pero si nosotros no queremos tomar esa oportunidad, los que terminamos perdiendo somos nosotros. Y a veces necesitamos tener personas en nuestra vida que nos digan y que nos hagan ver, hey, escúchame! Estás desperdiciando una oportunidad que se está presentando ante ti. Hace un par de meses atrás, Muchos de ustedes estuvieron quizás en la obra de Grinch ¿Cuántos vieron la obra del Grinch que presentamos en Navidad? Estuvo genial, fabulosa Eso fue para, para Navidad Hicimos una obra súper linda y yo tengo un sobrinito, él tiene 10 años, y claro, mi sobrinito, él se siente rey de aquí, ¿no? Entonces él sabe que yo siempre lo quiero hacer parte de todo. Yo siempre lo invito a que actúe, a que sea parte de cualquier obrita que hagamos, o que cante, que no sabe cantar, pero igual yo lo invito a todo. Entonces yo le pregunté a mi sobrinito, Ando, entonces le digo, Ando, ¿quieres ser parte del Grinch? Porque tenés que ir a los ensayos todos los domingos, etcétera, etcétera. Y él estaba como, ay, bueno, sí, quiero ser parte, pero no sé si puedo ir a todos los ensayos y no sé qué y yo no ando pero es que yo le digo ando yo, ando tienes que ir a, a los ensayos tienes que ser responsable etcétera etcétera bueno él falló a distintos ensayos y qué pasó que llegó el día de la obra y qué pasó que él quería ser parte de la obra aún sin haber ensayado entonces estábamos en casa me acuerdo esa noche el día que iba a ser la obra y me dice pero cómo o sea que mi, mi, mi personaje se lo dieron a otras personas sí le digo, sí, se lo dieron a otra persona. ¿Y sabes por qué? Yo quería que él sintiera, y él, de hecho, él vio la obra, sufrió la obra en primera fila, la vio completa y no fue parte. <risa> la tía estricta. Pero sí, es que ¿sabes que A veces necesitamos de tíos y de tías que nos digan que no somos indispensables. ¿Sabes por qué? Porque yo le quiero enseñar a mi sobrino que el, el ser parte de esta obra no es ni un derecho, ni tampoco es una obligación, sino un privilegio. Y eso es lo que estaba haciendo Mardoqueo con Esther, y eso es lo que viene a hacer Dios con tu vida en el día de hoy. No eres indispensable, pero Dios, si tú lo permites, Él te puede usar. Ahora tienes que entender que es un privilegio ser parte de su obra, es un privilegio cumplir un propósito, el propósito que él ha destinado para ti, pero es opcional, es opcional, no eres indispensable, ahora tienes la oportunidad de ser parte de su obra. Y esto me lleva a mi tercer punto que es ¿qué estás dispuesto a arriesgar? Dile a la persona de al lado, ¿qué estás dispuesto a arriesgar? No, no, pero convencido, porque imagínense, si no se arriesgan ni como se lo dicen que... <risa> la comodidad nos paraliza. No permitas que la comodidad se vuelva más atractiva en tu vida. Y los desafíos lo que hacen es que nos, los, los desafíos, los, los riesgos, perdón, nos desafían constantemente. No permitas que la comodidad se vuelva una costumbre en tu vida. En la vida de Esther, si nosotros nos damos cuenta, ella iba a vivir una vida de engaño. Porque ella, por más que estaba en una posición de poder, porque era reina, no tenía poder absoluto. Ella no tenía ningún tipo de decisión, ella no podía tomar parte de ningún tipo de decisión. Entonces, ella podía permanecer en ese lugar de comodidad, pero nunca iba a tener ninguna influencia sobre absolutamente nada. Su nombre nunca iba a ser recordado. Y, y sabes una cosa, es que a veces a nosotros nos pasa, y eso es un riesgo que nosotros todos corremos. Es decir, al final nosotros nos volvemos esclavos de nuestra propia comodidad. Nos volvemos esclavos de nuestra propia comodidad. Si ella se presentaba ante el rey Esther, ella podía, la podían matar. Ese podía ser el fin de su vida, pero ella necesitaba tomar una decisión y decir, ¿sabes qué? Yo tengo que salir de mi zona de comodidad. ¿Cuántas veces no nos pasa a nosotros que por estar más cómodos nos perdemos oportunidades de afuera, cuando en realidad la única comodidad que nosotros tenemos que tener está en los brazos de Dios? Entonces, si estás en un lugar, en un trabajo, o si estás en una etapa en donde no estás tomando ni, ningún riesgo, yo te invito a que empieces a desafiarte, que desafíes tu interior, tu motivación del por qué haces las cosas, porque al final, si no, todos empezamos a tener una vida regular y eso no es la vida que que Dios quiere para nosotros y me pregunta para ti en el día de hoy es ¿qué es lo que van a decir tus futuras generaciones acerca de ti? ¿qué es lo que van a decir tus hijos, tus nietos, qué es lo que van a hablar de ti en un futuro? ¿que tuviste una vida llena de riesgos y de propósito o una vida llena de comodidad y mediocridad? ¿sabes que hace un par de años atrás, eh, un año más o menos y medio, mi abuelito falleció, él tenía cáncer y Dios me dio la oportunidad de irme a despedir de él a El Salvador entonces fui una semana para allá, yo ya sabía que él estaba súper enfermo y ya habían, los doctores ya habían dicho que no había probabilidad de sanarse. Entonces pasé la mejor semana de mi vida con él, acompañándolo, dándole de comer, estando con él, diciéndole palabras hermosas. Él fue un hombre impresionante, él fue un hombre increíble que cambió mi vida para siempre. Y cada vez que yo lo recuerdo, yo lo recuerdo con amor y con orgullo porque yo tuve el mejor abuelito del mundo. <risa> y cuando estaba con él en aquellos tiempos hace un año atrás un año y medio nosotros tuvimos la posibilidad de ir al, al, al hospital porque yo lo acompañaba que le hicieran sus últimas quimios etcétera y cuando nosotros entrábamos al en hospital ustedes saben que en nuestros países es como que todo el mundo se conoce son hospitales más pequeños pero lo extraño es que yo llevaba los papeles de él porque él tenía que hacerse estudios entonces yo tenía que ir a la, a la administración y luego a llevar los papeles y cuando yo estaba llevando los papeles me dice ay usted es la nieta del coronel Castillo usted es la nieta y yo sí yo soy la nieta y después me iba y me sentaba con él porque teníamos que esperar unas medicinas y entonces pasaba la gente y lo saludaba coronel Castillo cómo está y lo saludaban así con un respeto y una reverencia ella es mi nieta y yo y a mí me llenaba de tanto orgullo y la verdad es que me inspiró tanto mi abuelito y yo quiero ser como él, quiero que generaciones después de mí empiecen a hablar de mí, que digan sí, yo soy la nieta de Marcela, sí, sí ella es mi abuelita, ella es mi mamá ella es aquella persona que influyó mi vida y la pregunta para ti es, ¿quién va a estar hablando de ti de, un año para, de años para adelante? ¿quién va a estar recordando tu nombre? porque la realidad es que nosotros nos recordamos de aquel familiar en nuestra familia que tuvo un propósito y que cambió algo en la atmósfera, que cambió algo, que hizo algo más por el ambiente, ¿no? que hizo algo más por otro personas. No nos recordamos de las personas que transicionaron y se fueron y se acabó. No, nos recordamos de aquellas personas que tuvieron influencia y que empezaron a hacer cosas desde donde estaban. ¿Sí o no, Iglesia? Vamos a darle un fuerte aplauso. Y mi pregunta para ti es, ¿qué estás dispuesto a arriesgar para, para que recuerden tu nombre? Estamos llamados a vivir una vida extraordinaria. Ahora yo te quiero decir algo, porque es que por default, ¿no? por, por defecto, nosotros vamos a vivir una vida ordinaria. Nosotros nacemos, vamos a la escuela, seguimos patrones, estudiamos ¿sí? y se acabó. ¿no? O sea, eso es lo que nosotros hacemos, seguimos patrones. A menos que no estés dispuesto a romper ese patrón y decir, quiero empezar a arriesgar para vivir una vida extraordinaria, nada distinto va a pasar. ¿Cuál va a ser el tema por el que vas a luchar? ¿Cuál va a ser tu lucha? ¿Qué legado vas a dejar en este mundo? Dios te llama a que tengas una vida extraordinaria. Dios te llama a que tengas ese corazón dispuesto como el que tenía Esther. No necesitas tener todos los talentos, no necesitas tener todos los dones, necesitas tener el corazón dispuesto y necesitas tener ese corazón conforme al corazón de Dios que está buscando constantemente de él y ser impulsado a distintos destinos. Porque al final, así es como se construyen los héroes. Los héroes se construyen en el momento correcto, en la hora correcta, aquellos que dijeron sí en ese momento. Esa fue la vida de ser. Ella no tenía nada de mágico. Su, su destino no, no, estaba no, no, estaba, ella no estaba predestinada para ser la gran reina, no. Pero fue que en el momento correcto dijo que sí, arriesgó su vida, se fue, se presentó al rey, hizo lo que tenía que hacer y salvó a toda una nación. Esa es la historia de Esther. ¿Cuál va a ser la tuya? ¿Cuál va a ser la tuya? ¿Quieres ser un héroe de esta vida? Bueno, necesitas empezar a arriesgar cosas. Va a haber una lucha por la que vas a tener que pelear, va a haber una lucha por la que vas a tener que estar dispuesta a dar tu vida completa. ¿Cuál es esa lucha? Yo le pido a Dios en este día que instale en tu corazón un deseo de soñar más alto de tu vida, de soñar más alto, que tus sueños sean más grandes que tu vida misma, porque esa era la vida de Esther. Y... ¿Sabes una cosa? Es que nosotros necesitamos empezar a tomar oportunidades que estén encima por de nuestras capacidades. Oportunidades que estén encima de nuestras capacidades. Porque en esa grieta entre lo que tú puedes hacer y lo imposible es donde se presenta Dios. Y Él se hace presente y Él te ayuda a llegar a destinos que ni tú mismo te imaginabas. Quiero invitar a la banda que pueda subir. ¿Y quién sabe si para esta hora has llegado? Le pregunta su tío. ¿Y quién sabe... Si para esta hora has llegado. Esther arriesga su vida, salva a una nación completa. Y creo que la vida de Mardoqueo fue usada de gran manera. Por eso nosotros decimos que somos todos juntos. Porque yo creo que el trabajo que, que, que nosotros vemos ejemplificado aquí en el libro de Esther es el trabajo juntos. Fue el trabajo entre Mardoqueo y ella. Nosotros no decimos que peleamos contra los hombres, ¿no? Nosotros trabajamos con ellos para un mismo fin y yo quiero invitarte a que empieces a vivir una vida digna de ser recordada, digna de ser recordada, que, pienses, que empieces a soñar alto, que empieces a hacer cosas por personas que tienes al lado, que empieces a creer en tus propios sueños y que le pidas a Dios que te dé la fuerza y la valentía que necesitas para presentarte en los lugares en donde hoy en día te da miedo presentarte. ¿Sabes una cosa? Dios te creó con una intención. Dios te ama, eres único y Él tiene un propósito especial para ti. Y Dios me dijo en el día de hoy que yo te dijera esto, que no se te olvide nunca jamás que para esta hora es la que has llegado. Que cada día de tu vida cuenta. El tiempo nos engaña, nos hace sentir que tenemos tiempo, que tenemos más vida. Pero hoy es el día en donde tienes que empezar a tomar la decisión de vivir una vida con propósito, de dejar un legado que afecte a personas que vengan después de ti. A eso es lo que nosotros estamos llamados. Dios en el día de hoy te dice que eres un escogido, que eres elegido. ¿Sabes qué? A Esther la escogen por su belleza. Pero Dios no la escoge a ella por su belleza. Dios la escoge porque vio lo que estaba dentro: que era su valentía, su deseo de sobresalir, su deseo de hacer algo por otras personas, su disponibilidad. Cuenta la historia que habían dos ejércitos: uno era el de Troya y el otro eran los griegos. Y entonces no sabían cómo los griegos poder entrar a esta ciudad de Troya, ¿no? Entonces ellos dicen, bueno, les vamos a regalar un caballo que se vea hermoso, entonces les regalan un caballo, pero, que, pero los de Troya lo que no sabían era que dentro de ese caballo venía todo un ejército que al final hace que ellos ganen la guerra. Y eso fue precisamente lo que pasa con Esther. Ellos no lo sabían, ellos vieron lo de afuera, y quizás es lo primero que las personas ven lo de afuera, pero lo que la gente no sabe es que cómo estás hecho por dentro y qué es lo que Dios ha estado haciendo en tu corazón qué es lo que Dios ha estado trabajando para que tú seas la mujer y el hombre que Él ha diseñado originalmente para ti y quiero finalizar así ¿sabes que hay algo bien interesante porque el libro de Esther es muy polémico porque es como una novela si se dan cuenta ¿no? pero ¿saben que el libro de Esther nunca menciona el nombre de Dios en el libro de Esther no van a encontrar el nombre de Dios ahora es es innegable, hay no hay forma de negar, que Dios estaba con ella en todo momento, que Dios la escogió y que Dios la quería llevar a distintos lugares, que Dios tenía un propósito para ella, que Dios empezó a escoger lo más profundo, lo más superficial y empezó a armar todas las piezas para hacer este rompecabezas que él tenía que armar para su vida. Ahora, no sé si estás pasando en el día de hoy por tiempos de soledad, tiempos en donde no estás sintiendo la voz de Dios, si en el libro de Esther no aparece el nombre de Dios quizás hoy tú estás sintiendo que Dios está distante de ti tú te estás sintiendo distante de Él no estás sintiendo tu, su presencia pero yo te quiero decir que Dios te acompaña, que Dios te eligió que tú sos su hijo, su hija que tiene un propósito para ti que Él tiene un plan mayor de lo que más de, 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 más grande aún de lo que te imaginas y que lo único que tienes que hacer es empezar a creer en ese plan que Él hizo para ti. Y empezar a actuar y tomar decisiones. Arriesgar las cosas que, tienes, que tengas que arriesgar. Nosotros queremos dejar un legado. Quiero invitarte a que puedas cerrar tus ojos. Mi Dios, gracias por tu presencia en este lugar. Señor, danos la valentía que necesitamos para empezar a arriesgar las cosas que necesitamos arriesgar. No nosotros queremos dejar un legado. Nosotros queremos dejar una marca, una huella en las personas con las que estemos. Mira, yo te quiero pedir que instales en todas las personas que están aquí un sentido de urgencia. Un sentido de urgencia por buscarte a ti y por hacer la diferencia en este mundo. Señor, para esta hora hemos llegado y nosotros en esta mañana aceptamos el desafío que Tú nos presentas a nosotros. Gracias por habernos acompañado en esta enseñanza de Casa Church Miami. Esperamos que haya sido de mucha ayuda. Te invitamos a que lo compartas en tus redes y a que nos dejes tus comentarios. Para más información de nuestras actividades o para conocer más de nuestra iglesia, puedes ingresar en casachurch.miami y seguirnos por todas nuestras redes sociales.